0: A anunciar restricciones para el Gran El gobierno dará marcha atrás en la apertura del Gran Santo Domingo. El presidente Luis Abinader anunciará esta noche nuevas restricciones.
1: Personas que lamentablemente llegan luego que la enfermedad ha avanzado mucho.
0: Mientras que un solo hospital, la Ciudad Sanitaria, disponía hoy de algunas camas para atender la sobredemanda por COVID.
2: Bye. Alrededor de ahora mismo entre 50-60 personas, ¿qué se
0: sabe? El coronavirus se hace sentir en el Congreso Nacional y los contagios también atacan a funcionarios del gobierno. Vamos a acomodarnos
1: y vamos a iniciar nuestra
0: clase. Con reducida asistencia, colegios y escuelas públicas inician la docencia semipresencial, lo que defiende el Ministerio de Educación. Nosotros vamos a esperar la decisión de manera íntegra para ver los motivos. Y jueza ordena colocar grilletes y mantener prisión domiciliaria contra esposa de César, el abusador. Muy buenas tardes, es un honor acompañarles en la primera emisión de Noticias RNN. Soy Graciela Acevedo, gracias por acompañarnos. Iniciamos esta emisión con el presidente Luis Abinader, quien anunciará esta noche nuevas restricciones en el Gran Santo Domingo ante el rebrote del COVID-19 en el país. Como nos dice Lauri Lamar, en directo el mandatario agotará una apretada agenda este martes en Barahona. Buenas tardes, Lauri.
3: Gracias, buenas tardes. El mandatario anunciará las nuevas medidas, momentos en que se trata de recuperar la economía afectada seriamente por la crisis sanitaria.
4: Porque el gran santo domingo ya amerita tener una recepción.
3: El presidente Abinader explicó que es necesario aplicar nuevas restricciones en el Gran Santo Domingo, donde los hospitales están trabajando a su máxima capacidad por el incremento de los contagios. Hizo el anuncio en la ciudad de Barahona, donde agotó una apretada agenda, entre ellas la visita a un centro de vacunación. Sí, aquí está la prensa.
4: Esta, esta tarde, noche, vamos a anunciar restricciones para el gran Salud. Eh, porque eh, la situación lo amerita. Así que eh, esta, noche, esta tarde, la
3: noche desde que regresemos, ya se está preparando, estamos haciendo todos los análisis. El anuncio del mandatario provocó reacciones inmediatas de ciudadanos y comerciantes. El presidente Abinader había advertido con un endurecimiento de las medidas restrictivas si no variaba el comportamiento de la población para evitar un rebrote.
2: Bueno, yo no estoy de acuerdo que ahora mismo, cierren si otra vez el país... O ponga el horario más para abajo, porque la situación económica no está muy buena.
5: Nosotros somos que tenemos la culpa de que la situación se haya devolvido así. Entonces, si el presidente va a tomar medidas, que la tome porque hay demasiado de tanto en, en, en el distrito como en, en San Cristóbal. El
3: mandatario inauguró en Barahona el remozamiento del muelle para recibir cruceros y recibir buques de contenedores para impulsar el desarrollo turístico y comercial de esa provincia sureña.
6: De aquí esto va a ser un centro para el desarrollo, pero también, como debe de ser, el desarrollo económico tiene que ir acompañado y el desarrollo de una minería responsable tiene que ir acompañado de una supervisión del gobierno y nosotros vamos a supervisar para que se proteja el medio
3: ambiente. El jefe de Estado concluirá su agenda en Barahona con una reunión del Consejo de Ministros y Directores donde abordarán por primera vez los lineamientos de desarrollo de la región Enriquillo que abarca las provincias de Barahona, Boruco,
0: Independencia y Pedernales. De mi parte es todo, retorno al estudio. Gracias, Laura y Lamar, por este reporte. Y al menos 20 legisladores y 60 empleados del Congreso Nacional han sido afectados por el COVID, registrándose varios excesos, uno de ellos ocurrido este martes. Nuestro compañero Nelson Mateo nos dice cuál es la realidad de la pandemia en el Poder Legislativo y lo que recomiendan ahora por el Día de las Madres. Buenas tardes, Mateo, adelante.
4: Saludos, buenas tardes. Tal y como adelantas aquí en el Congreso Nacional, el contagio del COVID-19 no es distinto a lo que está ocurriendo en el resto del país. Inclusive hay senadores y diputados que ya están pidiendo la paralización de las actividades en el Palacio Legislativo.
5: Que el Gabinete de Salud, el Presidente de la República, eh, tomen medidas.
4: El COVID ha impactado en el Congreso Nacional, una expresión de lo que está ocurriendo en el país. El exministro de Salud, senador Bautista Rojas Gómez, confirmó la muerte este martes de una empleada del Senado de la República afectada por la enfermedad.
1: Trabaja
5: en servicios generales. Eh, su madre murió el pasado viernes. Entonces la situación es preocupante. Vive en un barrio populoso. Se
4: trata de la señora Trinidad Isabel Anduja. Su madre ya había muerto contagiada el pasado viernes. Bautista Rojas Gómez recomienda reciar las restricciones
5: sanitarias. Y es que desde el viernes se restringe la salida masiva de personas al interior del país a celebrar el Día de las Madres. En la Cámara de Diputados,
4: el vocero reformista califica como alarmante la cantidad de legisladores y empleados contagiados. También la diputada Fiordaliza Peguero.
2: Hay alrededor de ahora mismo entre 50 a 60 personas que se sabe que realmente están afectadas por el virus.
3: Entiendo que debemos de tomar serias medidas, entiendo que la Cámara de Diputados debe de cerrar mínimo por 15 días.
4: San Cristóbal es una de las provincias donde los casos de COVID-19 impidieron el reinicio de la docencia semipresencial.
5: Su senador demanda acciones.
2: Nosotros pedimos tomar los distanciamientos del lugar, los protocolos que se han establecido, porque verdaderamente lo que está ocurriendo en San Cristóbal es preocupante.
4: Los congresistas, ante el retroceso de la pandemia, consideran que el Poder Ejecutivo debe retomar las restricciones de los protocolos sanitarios. Senadores y diputados aseguran que ante el contagio del COVID-19 es importante que el gobierno continúe reciando las medidas sanitarias. De mi parte, esto por un momento regreso contigo al set de noticias.
0: Gracias Nelson Mateo, reportándonos desde el Congreso Nacional. Y en el gobierno, al menos seis funcionarios han dado a conocer que se han contagiado con el COVID, mientras que en varias dependencias se han detenido o han tenido más bien que cerrar departamentos por la cantidad de empleados afectados con esta enfermedad. Conectamos ahora con nuestra compañera Margaret Ramírez, quien se encuentra en directo desde el Huacal con los afectados. Buenas tardes, Margaret. Cuéntanos.
7: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El repunte de los casos también se ha evidenciado en instituciones públicas que han comenzado a tomar medidas para salvaguardar la vida de sus colaboradores. En las últimas horas hicieron pública su situación de salud del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. También el presidente de Indotel, Nelson Arroyo, está aislado al dar positivo al COVID. En la institución que dirige se dispuso la reducción del personal que trabaja de manera presencial y se inició un proceso de vacunación de su personal. Otras de las instituciones que han sido más afectada por el rebrote de la enfermedad en la capital es el Ministerio de Interior y Policía, que redujo su personal a solo un 50% presencial y suspendió el servicio de armas hasta el próximo 6 de junio. Aquí su titular, Jesús Vázquez, sufrió los rigores del COVID y el consultor jurídico falleció. Otros que también han dado positivo al coronavirus son el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez y el superintendente de bancos Alejandro Fernández, todos en condiciones estables. A pesar de la situación, el Ministerio de Administración Pública no ha variado los horarios en el sector público como hizo a principios de la pandemia. Además de la reducción del personal que trabaja de manera presencial, también han garantizado el distanciamiento y el uso de manitas limpias y alcohol para garantizar que menos empleados den positivo a la enfermedad. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
0: Gracias por estos detalles, Margaret. Mientras que en su boletín de este martes, Salud Pública reporta más aumento en la positividad del coronavirus, los casos confirmados subieron a unos 285.211, de los cuales 644 son nuevos en las últimas 24 horas. Hasta la fecha, unas 3.610 personas han fallecido por la enfermedad, mientras la positividad diaria ahora es de 20.39%, en tanto que la ocupación de camas en la unidad de cuidados intensivos de los principales centros sanitarios aumentó a un 62%. El 51% de los ventiladores están ocupados por pacientes COVID. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, al dejar iniciada la docencia semipresencial hoy, rechazó las críticas a que se han lanzado contra esa decisión y recordó que esta opción de los padres, enviar a sus hijos a las escuelas, si le dice aquí no, con la historia.
1: El ministro Fulcar se trasladó este martes a la Escuela Básica Virgilio Peláez en Villa Estela de Barahona para encabezar el acto de reapertura de las clases.
5: ¿Por qué vamos a la semipresencialidad si ya le quedan días por terminar el año
1: escolar? En este primer día de semipresencialidad, la asistencia fue reducida en esa escuela que tiene una matrícula de más de 700 estudiantes.
5: En primer lugar, no quedan días al año escolar. Quedan más de dos meses
1: de docencia. Aquí el funcionario aprovechó para defender la decisión del Consejo Nacional de Educación del retorno gradual a las aulas. ¿Por qué vamos a la semipresencialidad?
5: Bueno, en primer lugar, para dar canal, para dar cabida a esa relación, a ese retorno de la relación directa, personal, presencial entre los
2: profesores y sus estudiantes.
1: Fulcar dijo que la relación directa presencial entre profesores y estudiantes no es sustituible por nada y señaló que donde las condiciones lo permitan, se irán abriendo las escuelas. En las demás escuelas de Barahona se registró una buena asistencia de profesores, no así de alumnos. El año escolar está pautado para terminar el 29 de julio. Si le dice aquí no, RNN. Con una reducida asistencia a los colegios
0: privados de la capital, iniciaron la docencia semipresencial, mientras que la Asociación Dominicana de Profesores reitera que muchas escuelas aún no están en condiciones para recibir a los estudiantes. Y es que muchos padres no están convencidos de que no es un riesgo para la salud de, de sus hijos volver a las aulas. José Tomás Paulino está en directo desde la ADP con todos los detalles. Buenas tardes, José. Adelante.
5: Hola, buenas tardes. Como bien avanzas? La Asociación Dominicana de Profesores insiste en que una gran cantidad de centros educativos a nivel nacional no están provistos de los servicios básicos para iniciar la clase presencial. Para los más pequeños, el regreso a las aulas fue emocionante. Extrañaron el espacio del que los alejó la pandemia hace más de un año. Este martes, cerca de 4.000 colegios en 29 provincias iniciaron la docencia semipresencial, pero con muy baja asistencia.
0: La población, como dijo el señor, muy dividida, 50-50, por ejemplo... <coughs> En un grupito de 23, en el día de hoy hay 14.
5: Desde las aulas avanza sin trastornos la jornada virtual a casi tres meses para concluir el presente año escolar. Esta mañana el Ministerio de Educación supervisó las condiciones de los centros educativos 9, 8, privados para volver a las aulas de manera parcial.
7: Eh, estamos muy satisfechos
5: por el nivel de seguridad que han presentado, que hemos confirmado, que hemos visto que hemos probado eh, para la seguridad. Solo en la provincia de Santo Domingo y San Cristóbal no fue autorizado el inicio de la educación semipresencial debido a los elevados niveles de contagio con COVID, el temor de muchos padres.
3: El alto nivel de positividad en los lugares está el tema de que los centros educativos estén
1: eh, debidamente acondicionados, porque eso es fundamental para poder frenar el contagio. No, Es mejor que terminen el año escolar, que ya finalice en julio, y ya para septiembre, dependiendo la el COVID, si baja la tasa, bueno, pues ahí sí.
5: Entre los maestros del sector público tampoco hay consenso. 100 de 150 seccionales de la ADP siguen renuentes a la clase presencial. Sin embargo, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guantes, está optimista en que por lo menos en unos dos o tres meses, todos los centros a nivel nacional estarán acondicionados para volver a la normalidad. Vuelvo contigo al set de Noticias.
0: Gracias, José Tomás. Y ahora giramos hasta San Juan de la Maguana, donde fue muy tímida la la asistencia de estudiantes a las escuelas públicas, porque los padres temen el contagio de sus hijos por el COVID. Julio César Mateo nos amplía.
6: La mayoría de los padres entienden que la pandemia del COVID-19 amerita que los niños sigan en sus hogares.
4: que estamos bien, pero todavía no no, está, no, no se puede mandar todavía la escuela, porque está, hay mucha...
5: Muy todavía, está
6: más que ya. Algunos padres y tutores entienden que las medidas deben ser más estrictas en los planteles educativos ante el incremento de los casos positivos de coronavirus.
2: Entendí como algo como que, que el niño debe venir con su mascarilla, el día que le corresponde que le... Que le diga al profesor una de la
6: semana y el lunes normal. Directores de centros educativos explicaron que, pese a insistir con los padres, estos optaron por no enviar a los estudiantes a las aulas. En
1: el día de hoy, eh, acudieron de 700, 671 estudiantes que tenemos, solamente a tal momento tenemos 8 estudiantes. Algunos padres no han querido firmar la carta compromiso.
6: La mayoría de los padres, madres y tutores expresaron su oposición a la reapertura semipresencial de la docencia, por lo que las escuelas públicas lucían vacías durante la mañana de este martes.
1: Yo la traje para que ella vea que, que en realidad no, no, no hay ese, 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 ese murmullo de, de niños uh -huh. como antes, o sea que, no, okay.
6: no, la verdad no, no decir, es? En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Vamos ahora a Santiago, donde con algunas dificultades en estructuras, así como falta de personal y una asistencia muy baja, se dio inicio a las clases de manera semipresencial. Junior Marte nos cuenta en el siguiente reporte.
2: Las autoridades educativas de la provincia de Santiago encabezaron la vuelta a las clases con un llamado a sumarse a los esfuerzos oficiales.
1: Y vamos a seguir escribiendo este renglón de la historia sin precedente.
2: En Santiago son 264 los centros en los que se convoca la docencia semipresencial, pero al politécnico Ulises Francisco Espaillat solo asistieron 31 estudiantes del sexto de secundaria. Su director confía en que gradualmente se irán incorporando más alumnos a las clases.
4: Y habíamos previsto, según los consentimientos de los padres, que más o menos un 30, 35% iba a
2: asistir. Y así fue, ahora en la mañana iniciamos. Sin embargo, en el centro de La Peña y Reynoso, ubicado en el sector de Polo Nuevo, las quejas son por el agretamiento del techo de la escuela.
1: Aquí han venido ingenieros, aquí han venido y se han dado cuenta, y ustedes también están mirando las evidencias. Aquí no se puede elaborar, porque es que, miren la condición. Que se nos caiga el techo arriba, porque eso es un... Son es un lío y que por favor que traten de arreglar todo. Se han hecho tres eh, reportes de las condiciones del centro, tanto al distrito, a la regional. Eh, han venido a, re, a supervisar, a hacer levantamiento varias veces en este año y es lo que tenemos.
2: Mientras que en el municipio de Navarrete hay escuelas cerradas porque profesores tienen COVID y otros iniciaron con precaria asistencia.
6: Es una barrabasada iniciar
2: con un rebrote
6: que hay, donde las condiciones de salubridad es terrible.
2: La Asociación Dominicana de Profesores en Santiago ha criticado que faltando tan poco tiempo para que termine el calendario escolar, se insistiera con la semipresencialidad de las clases. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Recuerde seguir Noticias RNN en Facebook, Twitter e Instagram con el usuario arroba noticias rnn. Y por supuesto, enviarnos imágenes y videos de esos hechos que acontecen en su comunidad a través del 849-268-5705. Recuerde también que puede escuchar Noticias RNN en cualquier momento a través de las plataformas Spotify, Apple y Google Podcasts. El presidente ruso Vladimir Putin y el norteamericano Joe Biden se reunirán en Ginebra el próximo 16 de junio para discutir el estado de las relaciones bilaterales, así como distintos asuntos acuciantes de la agenda internacional. Nuestra compañera Cesarina Ravelo nos pone al tanto en el reporte internacional de RNN.
8: Según el Kremlin, se planea abordar el estado y las perspectivas de relaciones bilaterales Problemas de estabilidad estratégica y asuntos actuales de la agenda internacional, como la interacción en la lucha contra la pandemia de coronavirus y la resolución de conflictos regionales. La vacuna contra el COVID de la compañía moderna ha logrado una gran efectividad entre menores y adolescentes de 12 a 17 años. En las pruebas de sangre, las observaciones iniciales encontraron que ninguno de los menores que recibieron la vacuna se enfermó con COVID a partir de 14 días después de su segunda dosis. Nos vamos a la India y es que en medio de los estragos que sigue causando el coronavirus, el país tendrá que enfrentarse ahora a un nuevo problema. El Departamento de Meteorología de la India indicó que el ciclón Yast, está en camino y tocará tierra este miércoles. En la República Democrática del Congo, una erupción volcánica ha dejado al menos 32 muertos, informaron las autoridades. Casi sin dar aviso, el monte Giragongo iluminó el cielo oscuro de un rojo intenso cuando impulsó torrentes de lava hacia las aldeas, destruyendo más de 500 viviendas. Y terminamos en Nueva York, donde las cámaras de seguridad del metro captaron el heroico momento en que un hombre se lanza sobre un sujeto para evitar que siguiera atacando con un cuchillo a una mujer. Cinco Navoy esperaba un tren en un andén del metro de Manhattan cuando notó que un hombre actuaba de manera un poco sospechosa. El agresor se acercó a la mujer desde atrás, la tiró al suelo y sin razón aparente empezó a apuñalarla. La víctima, una mujer de 54 años de edad, recibió varias puñaladas en la espalda y el pecho y fue trasladada a un hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida. En las Internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: El presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Carlos Sánchez, pidió al Ministerio Público asumir las investigaciones del apagón de este lunes en el Aeropuerto Internacional de las Américas. El congresista está seguro de que el corte de los cables que alimentaban la electricidad de la pista de aterrizaje es un acto terrorista que no debe ser tratado con pinzas.
5: Es una situación que debe de preocuparnos a todos porque es una situación que trasciende los límites ya nacionales. Es un caso prácticamente internacional porque envuelve a otras naciones. El Estado tiene que darle el carácter que requiere esa situación, investigar lo más pronto posible y adoptar todas las consecuencias severas para los que sean responsables de este acto que se puede considerar no como un acto vandálico, sino como un acto de terrorismo.
0: El presidente de la Comisión de Interior y Policía dice que en otro país, por una situación similar donde falló la seguridad aeroportuaria, Muchos funcionarios vinculados al sector ya habrían sido cancelados. Marisol Franco, esposa del narcotraficante César Emilio Peralta, César el abusador, seguirá en prisión domiciliaria, pero deberá llevar un localizador electrónico. Lo decidió hoy la jueza Patricia Padilla, del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, quien rechazó la petición de prisión preventiva hecha por la fiscal Rosalba Almonte. Nosotros vamos a esperar la decisión de manera íntegra para ver los motivos que
8: tuvo la juez para tomar la misma,
5: para entonces fijar una posición de si apelaríamos o no. Y ella nunca ha salido y la primera vez que salió fue justificada por llevar a sus hijas al médico. Un asunto de emergencia y de fuerza mayor. Estaban los resultados, la localización, el envío al nuevo modelo.
0: La fiscal del Distrito Nacional pidió variar la medida cautelar a Marisol Franco, presa bajo cargos de lavado de activos o provenientes del narcotráfico, por supuesta violación al arresto domiciliario. Según su abogado, Marisol Franco salió de su arresto domiciliario a una emergencia de salud que pudo comprobar la jueza, pero la fiscal Rosalba Almonte adelantó que podría apelar la decisión. Se ordenó colocarle grilletes electrónicos y que siga cumpliendo la medida coercitiva en su domicilio. Los agentes policiales estuvieron involucrados en el incendio de la cárcel preventiva de la Romana, donde murió un joven y otros 25 presos resultaron afectados con quemaduras. Se trata de Johnny Bienvenido García Vilorio y el sargento Miguel Ángel Sánchez, quienes junto a los internos preventivos, Jenis Alberto Corporán y Adonis Mejía, habrían provocado el fuego. En el incidente provocado el pasado 30 de abril, falleció Rodolfo Gene Felipe, preso por cancelarle una mano, cercenarle más bien una mano a un joven pelotero, prospecto de Grandes Ligas. Las investigaciones apuntan a que el incendio fue provocado durante un motín por el intento de traslado de uno de los presos. Seguimos con otra información. El ex viceministro de la Juventud, Odalis Ledesma, elevó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia para que se anule la sentencia que lo condenó a 15 años de prisión por la presunta violación sexual a una canadiense. El ex funcionario fue condenado por la Corte de Apelación, pese a que el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional lo había descargado en septiembre del 2020. Sus abogados y familiares en la rueda de prensa este martes afirman que el tribunal de primera instancia consideró.
7: El análisis toxicológico de Canadá, del Hospital de la Mujer de su propio país, dentro de las 24 horas de la denuncia del hecho, practicado allá en Canadá, demuestra que no hay drogas, ni alcohol, ni sustancia alucinógena. Fíjese que ella había establecido que le dieron una bebida alcohólica, ...y que contenía sustancia psicotrópica.
5: Muchos crean que le están haciendo un servicio... ...y que le están haciendo bien a la mujer. Cuando se condena a un inocente... ...se comete un crimen... ...que sencillamente no tiene perdón de Dios.
0: Según los abogados del ex viceministro Dalis Ledesma... ...en el primer tribunal colegiado... ...se pudo desmontar la falsa acusación de violación sexual... Interpuesta por la canadiense Giovanna Kotsis, indicaron que también se desmontó la versión de que la canadiense fue drogada, lo que desmintieron pruebas realizadas en un laboratorio de su mismo país. Es cada vez más crítica la situación en los hospitales del Gran Santo Domingo, donde pacientes son atendidos en sillas de ruedas ante la falta de camas en las áreas COVID. Laura Lamar nos presenta el drama que se vive en estos centros de salud.
1: Están llenas y nosotros lo que hacemos es, no siempre se mantienen llenas, sino que damos de alta.
3: La situación en los hospitales del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo empeora conforme avanzan las horas, con espacios cada vez más limitados para atender a los pacientes que se han contagiado con el COVID.
1: Hay personas que lamentablemente llegan luego que la enfermedad ha avanzado mucho, hay personas que se automedican en la casa, duran 10 días, muchos de esos pacientes que vienen ahí, que vienen en condiciones críticas, es porque duraron más de una semana en su casa, medicándose. Todas, todas, incluso pacientes que están en, en sala normal, necesitan UCI y solamente tenemos ocho
3: UCI. Tal es el caso del Hospital Francisco Moscoso Pollo, donde las 40 camas habilitadas para el COVID ya están ocupadas. Diez de estas son para pacientes críticos. Aunque es notorio el aumento de los pacientes, sus familiares esperan
1: angustiados noticias sobre sus parientes. No, que en verdad esto ya tenemos que cuidarnos, dejar las calles, dejar los teteos y de uno cuidarse. Porque que cada, cada vez que uno está en una discoteca, en la discoteca uno está sin mascarilla, cada vez que uno está en un colmadón, la mascarilla uno se le olvida, por, imagínese.
6: Que todo en verdad, en verdad es real. Que mucha gente piensa que, que se ha terminado y no, es mentira. Todavía existe eso.
3: El único hospital donde había pocas camas en el Gran Santo Domingo era la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, donde se incorporaron 150 para atender a los pacientes rebotados de otros centros. la Mar, RNN.
0: A propósito, médicos mostraron preocupación ante la posibilidad de que los casos de COVID sigan en ascenso este fin de semana con la celebración del Día de las Madres, por lo que llaman a la prudencia. Coral Pereira, presidenta de la agrupación médica del IDSS, y José Ricardo Zuluega Lam pidieron mantener el distanciamiento, uso de mascarillas y permanente lavado de manos.
8: Les pide a toda la población dominicana a que seamos prudentes, que si vamos a viajar, tomemos la medida de bioseguridad. Y si vamos a compartir con nuestros familiares, cuidarlos y cuidarnos nosotros mismos. Cuidándote tú, cuidando tu familia, tú cuida tu país.
1: Evitar las aglomeraciones, reuniones en grupo, mantener siempre la distancia para evitar que esta enfermedad tan grave, esta pandemia que está costando tanta vida, Sigue cobrándose vida por irresponsabilidad nuestra.
0: Los médicos también advierten sobre el congestionamiento de los hospitales por los pacientes con COVID que siguen llegando. Señalan que ya hay agotamiento del personal de salud con una pandemia que se desató hace más de un año. Las ventas con motivo del Día de las Madres siguen lentas en tiendas de la capital. Y como nos cuenta nuestra compañera Laura Lamar, Ciudadanos atribuyen la situación a los efectos de la crisis económica producto de la pandemia.
1: Están pobre la madre en este año.
3: Los centros comerciales de la capital se han preparado como cada año para recibir a cientos de clientes que salen a comprar un regalo por el Día de las Madres. Sin embargo, la afluencia de los clientes es escasa y lo atribuyen a los efectos de la pandemia.
5: Definitivamente los establecimientos que no vendemos ni comida ni bebida alcohólica, ni medicamentos somos lo que venimos cargando con la mayor carga, cargando el peso mayor de lo que ha sido esta pandemia de la COVID-19.
3: Y no es para menos en un país donde miles de dominicanos han perdido sus empleos durante la pandemia.
1: Bueno, todo esto es verdaderamente por la falta de, del dinero, por la falta de empleo en realidad, porque hay muchos desempleados. Todas las personas, no son, son pocas las que trabajan. Por el COVID también, hay muchas personas que no están trabajando, otros sí, y sí si lo que están trabajando no van a coger el dinero para malgastar.
3: Los establecimientos comerciales han acondicionado sus instalaciones a espera de clientes con diferentes ofertas, aunque no tienen buenas expectativas. Laurila Mar, RNN.
0: Sin tiempo para más, nos despedimos. Gracias por regalarnos su tiempo.